0: Hola a todos los y las amantes e interesados del psicoanálisis, bienvenidos a nuestro podcast Un Café con Freud, en donde tendremos invitados conversando sobre diversos temas para ponerlos a dialogar con el psicoanálisis. Recuerden, seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter nos podrán encontrar como Clínica Psicoanalítica, y si desean profundizar o especializarse en temas clínicos, los invitamos a inscribirse a nuestros diversos programas académicos, que disfruten el tema de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Un Café con Freud. Hoy tengo el gusto de presentarles al, al maestro Cristóbal Barú Medrano, eh, en un café con Freud, pues él eh, es maestro en psicoterapia, tiene una formación inicial como psicólogo y eh, es maestro en psicoterapia y psicoanalítica por el Centro de Leia y actualmente está cursando el doctorado en clínica psicoanalítica que ya muy pronto se, se, se gradúa. Eh, se dedica también a la práctica privada en atención a pacientes y trabaja para diferentes instituciones ya desde hace muchos años como docente y bueno eh, adelante maestro este es tu espacio con la presentación de un café con Freud y eh, dará su presentación y bueno ya el maestro dispondrá eh, cómo irá dirigiendo eh, este espacio Adelante, maestro, bienvenido. Gracias, maestro,
0: Tú pues siempre es un placer estar por acá, digamos, ya en este nuevo formato, que de nuevo ya, ya no tiene mucho, ¿verdad? Pero yo creo que vamos a pasar un buen ratito así. En fin, les cuento un poquito de la dinámica que tengo pensada para la tarde de hoy, ¿no?, para que esto efectivamente lo sintamos como un cafecito rico, yo sé, no, no tenemos aquí el café y demás, pero bueno, para que lo podamos ir a, Mm, haciendo más interactivo Yo tengo mis preguntas por acá También puedo estar viendo el chat Tanto de quien está conectado por Zoom Como de quienes nos siguen ahora por Facebook Entonces, si ustedes van planteando alguna pregunta Van comentando alguna cuestión Yo podría ir haciendo algunos saltos En lo que he preparado para el día de hoy Bueno, pues para que esto sea realmente una conversación ¿no? A mí me gusta que las cosas sean así, de hecho tampoco me gusta estar aquí platicando con la computadora en mi casa, entonces por lo que he visto siempre hay un montón de cosas que decir y, y bueno, pues hoy estaremos platicando, ¿no? Lo que hoy quiero comentar con ustedes, como seguramente ya lo vieron en el título del café, pues es el problema de esperar la perfección de los padres, ¿no? Y lo tengo organizado del siguiente modo, quisiera ir comentando con ustedes digamos, porque este es un tema relevante, ¿no? Como, ¿Para qué lo escogimos para estar un viernes en la tarde aquí platicando a gusto? ¿Y, y por qué es un tema que, que atañe completamente al ámbito de la clínica psicoanalítica? Bueno, no solo al ámbito de la clínica psicoanalítica, sino también al de la teoría, ¿no? Y hay que ubicarnos en el contexto que tenemos ahora, ¿no? Yo quisiera plantear una pregunta de inicio. Y no será que en la actualidad tenemos tantísima información respecto a cómo ser padres, tantísimas voces, tantísimos modelos identificatorios que están ahí eh, rondando socialmente, que no se hará muy complejo ejercer la parentalidad. O sea, no, no podrá ser que hay tanta voz que esto se convierte en una cosa a veces confusa y a veces también muy pesada sobre los padres, ¿no? ¿Y por qué lo estoy pensando? Bueno, de inicio la clínica de niños nos ubica a entender que ser papá es muy complicado, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada que salga en algún libro, simplemente es un hecho de la vida que ser padre es reguete complicado y nosotros como analistas o quien esté interesado en el tema del psicoanálisis podemos observar cómo en la consulta eh, dibujan un montón de dudas, cuestionamientos, eh, situaciones eh, problemáticas eh, y de pronto ideas y lineamientos que pueden ser muy angustiantes, ¿no? Y si a eso le sumamos to toda la voz social, eh, lo que dice la comadre, las tradiciones y demás, tenemos un cóctel bien complicado para ejercer la parentalidad, ¿no? es profundamente difícil ir distinguiendo. Y muchas veces, eso es lo que vamos a ir pensando, los padres y los psicoanalistas, lo vamos a ver después, más adelante, pero los padres y los psicoanalistas en perseguir este ideal que por ahí se va planteando, pues terminan ejerciendo una parentalidad que en realidad al, al chico a la chica termina por no hacerle mucho sentido o en el que terminamos por perpetuar ciertos patrones familiares y conflictivas inconscientes que uno estaba buscando activamente no repetir, ¿no? Eh, vamos pensando en esto, ¿no? entrándole un poquito a la crítica. Y de pronto uno, una autora que es Arminda Verasturi en todo el tema del psicoanálisis de niños, pues nos plantea que la entrevista inicial con un papá, es, con papás es muy complicada. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas vamos a tener que existe una carga de culpa ahí cuando uno llega con el psicoanalista o cuando uno va con la comadre, no, no es muy diferente. Ya me van a decir cómo tengo que ser papá, seguro lo que yo estoy haciendo. Eh, ¿Lo va a dejar traumado? ¿No lo va a dejar traumado? ¿Estoy siendo muy rígido? ¿No estoy siendo muy rígido? ¿Le pongo límites? ¿No le pongo límites? ¿Y si le pongo límites a mi hijo, no será que son muy rígidos? ¿O no será que son muy blanditos? ¿O, o no será que ese no es el método? ¿O ese sí es el método? ¿O quién sabe cuál es el método para ser papá? ¿no? es lo que hoy vamos a platicar. o Lo que ya estamos platicando es un poco si nos conviene denunciar toda esta gama y amalgama de, de ideologías que en realidad van distanciando a los padres de la propia experiencia de ser padres, ¿no? Esa es una primera distinción que hay que hacer. Cuando platicamos de psicoanálisis y parentalidad, ¿no? tenemos que mmm, comentar exclusivamente, no no, no exclusivamente, necesariamente, tenemos que comentar que no estamos para dar lineamiento ni para culpabilizar, ni para marcar una línea de trabajo y una línea de comprensión acerca de la crianza, sino poder acercar tanto a los padres como a los niños. a Un entendimiento de esa experiencia tan rica y tan particular que es la parentalidad y el crecimiento. No, o sea, no hay una manera profesional de ser una buena mamá y perdernos en el método específico es quizá perder el panorama completo. Acordémonos, no va siendo por modas. Eh, durante una década está de moda el colecto, ¿no? o sea, el compartir la cama con los niños hasta cierta edad. De pronto ya no está tan de moda. De pronto está de moda la lactancia hasta cierto momento, de pronto ya no está tan de moda. Y argumentos pues, vamos a encontrar un montón, ¿sí? un montón, una cosa enorme. Ahora, imagínense a los papás todos estresados tratando de entender cuál es el mejor método, cuál es la mejor manera, de qué se trata y quién lo va a hacer mejor. Es una cosa muy, 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 muy complicada, ¿no? y, y es algo que, por ejemplo, se está planteando que tiene que ver con la cultura occidental, ¿no? Si uno se pone a ver en otros lados, lo dice la socióloga Sharon Hayes, pues uno observa que la parentalidad puede ser más relajada en otros lugares del mundo, ¿no? Ella pone el ejemplo de Francia, me parece, donde el tema de las nanas y demás es mucho, muy difundido. Y pues no se observan grandes problemáticas en materia de crianza, ¿no? Ella empieza a designar que hay toda una forma de entender la parentalidad desde la cultura occidental en donde pensamos en madres de tiempo completo, que si no pueden ser madres de tiempo completo, desde pues algún modo están fallando en su labor de maternidad. Esto es a donde nos vamos a ir enfocando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, dice Sharon Hayes y otra analista que, que se llama Sharon Dracinower, eh, peruana ella, que va a plantear cómo este ideal de la maternidad de tiempo completo provoca más problemas de los que resuelve. Y cómo, espero poder llegar hasta allá en este cafecito el ejercicio de la maternidad a tiempo completo nos conduce a pues, problemáticas de corte agresivo, eh, a, digamos, a grandes temas, ¿no? ¿Qué estamos diciendo de fondo? Que la idealización de la maternidad, esto es lo de los padres perfectos que platicábamos, como y hoy vamos a hablar de las madres perfectas en realidad, ¿no? ¿Cómo la idealización de la maternidad en realidad nos lleva a un montón de problemáticas, tanto de culpabilidad ¿no? como de agresión, como de rechazo a la propia maternidad, ¿no? Y lo cual pues tiene mucho que decirse ahora, o hay mucho que decir actualmente, porque, bueno, pues tenemos un asunto en donde ya existe la elección, ¿no? En cuestión de quiero maternidad, quiero trabajo, no quiero ninguna, quiero las dos, ¿de qué manera? Y colgarnos del ideal de la madre de tiempo completo, idealizada desde lo infantil. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces es un, todo un tema, ¿no? Imagínense, si partimos de toda esta noción social de... La madre buenísima, perfecta, que le entiende, que usa el mejor método pedagógico, psicológico, lúdico, lo que ustedes quieran, para educar a la, a la, al pequeñito que está a su cargo. Es un... Es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Imagínense qué carga va a tener esa madre. ¿Podrá permitirse ella tener sentimientos de duda? Partimos desde ahí. ¿Podrá permitirse ella también estar enojada con su pequeñito de repente, sentirse cansada, tener ganas de estar en otra parte de repente, de irse de vacaciones un poquito, eh, de repartirlo con responsabilidades laborales o con el deseo laboral, de repartirlo con el tema de la pareja? O sea, ¿eso será posible? ¿Tendrá algo que ver el ideal de la maternidad perfecta, abnegada, fantástica con problemáticas clínicas como la depresión postpartum, ¿no? ¿Podremos encontrar una relación entre todo eso? A mí me parecen preguntas y cuestiones muy interesantes de, de tratar y de entender. ¿no? ¿En qué medida idealizar algo, que esa ya es una hipótesis psicoanalítica, en realidad le quita su vitalidad? Si ustedes piensan eh, a fondo en esto, los mejores recuerdos que uno tiene de los papás, de los modelos identificatorios, en realidad no parten de las ocasiones en las que hicieron todo. Ustedes y su servidor no nos vamos a acordar del método que hubo mm, para controlar esfínteres y si fue el bueno y si fue el que nos frustró menos. ¿O no nos vamos a acordar si siempre le atinó la mamá a lo que necesitábamos escuchar en cierto momento de angustia? Es más probable que nos acordemos del momento en el que no se acordó y entonces no nos entendió y tuvimos que hacer algo con eso como masticar la frustración, este, no sé pensar en algo que hacer mientras mamá no le atinó, solucionar el problema nosotros mismos, este, enojarnos, desilusionarnos y después reconciliarnos con eso, cuando le atina, ¿no? Eh, entonces, esos son a grandes rasgos para irle, como entrando un poquito más, los riesgos de idealizar a las figuras parentales, ¿no? Idealizarse uno como papá es el punto uno, y dos, cómo eso va a favorecer que en la percepción del infante pues también exista una cosa ahí idealizada, fabulosa, donde claramente los errores eh, maternos, y digo errores entre comillas, ahorita vamos a hablar de eso pensando un poquito en Winnicott y en Bion, para quien le conozca un poquito más al ámbito psicoanalítico, sepa la línea eh, por la que yo estoy ahorita transitando, ¿no? hay que ver cómo esos errores cuentan más. Por acá tenemos una pregunta que viene completamente a cuento de Raquel no, ella nos dicen que qué puede afectar a los niños una madre buena perfecta? Bueno, dos cosas, ¿no? Una, habrá que preguntarnos si esto de la madre buena perfecta existe y si existe, la respuesta desde ya es no, digamos, eh, eso es eh, sabido en el psicoanálisis, pero si existe la madre perfecta, eh, ¿cómo puede afectar a los niños? Es... Por principio de cuentas no existe, pero imaginemos que en una fantasía de una madre perfecta, o sea, la propia madre quiere hacerlo todo perfecto, dejamos entre eh, en espera el por qué querría hacerlo, ahorita vamos a llegar a eso, pero imaginemos que quiere ser perfecta, que quiere estar en una sintonía perfecta con el hijo y entenderle y entonces ya vio que lloró de tal modo y claro, entendió que tenía hambre, ¿no? Y ya vio que se movió así y entonces pues entendió que tenía frío por la cocina. El problema es que debe haber una frustración óptima, ¿no? Imagínense si yo se los planteo y yo le leo cada cosa que le pasa a mi bebé, no le estoy negando la posibilidad de desarrollar una subjetividad propia. Por ahí no tenía frío y yo digo, no, pues tiene frío. O por ahí no le doy chance de que lidie con eso. A lo mejor con esa espera en la que yo no le entiendo a la cobija, este, que quería la cobija y le traigo el biberón y me hace, mmm", ¿no? Lo, lo dejo esperando tantito porque me equivoqué en algo, o yo misma estoy angustiada como mamá y no entiendo qué le pasa, ¿no? Que es una experiencia más usual y a lo mejor hasta me enojo. Y en ese momento de enojo, yo puedo decir, a ver, espérate, ¿qué me está enojando tanto? Porque qué parece que.? El pequeñito está enloqueciendo porque no sé qué le pasa y yo siento que estoy enloqueciendo igual que él, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer en este momento? Bueno, eh, pues ya eso dependerá un poco de la estructura de la propia madre. Pero permitirse esas fallas eh, da la oportunidad, una, de dar un espacio al pequeñito para manifestar lo que ciertos teóricos, bueno, no ciertos teóricos, un teórico que es Winnicott denominan el gesto espontáneo. Este niño es un costalito de impulsos, o sea, diríamos así como puntualmente, ¿no? Es, este, Pues hay la pulsión en el estado puro y a ver quién la va modulando, ¿no? Entonces, pues llega la mamá y algo tiene que hacer y matizar con eso. Pero si la mamá no se permite ese conflicto interno, a veces hasta que le caiga gordo su hijo y se canse un poco, pues uno está viviendo una ficción de lo que es un vínculo íntimo, ¿no? estamos eh, proponiendo una visión en la cual desde el inicio de la vida estamos planteando que los vínculos íntimos eh, pues no tienen esta carga a veces agresiva y sobre todo de incomprensión. Piénsenlo en este ejemplo que les ponía. Si yo de adulto me entiendo así como telepáticamente con alguien, quiere decir, ya lo decía Freud, que alguno de los dos no está pensando, ¿no? alguno de los dos haciendo la chamba completa y el otro está aceptando digamos pasivamente negando un pedazo espontáneo vivo, humano etcétera del otro ¿no? entonces desde ahí vamos a partir toda esta idea que no me interesa tanto hablar de lo social eh, por criticarlo porque yo la verdad es que de lo social no sé habría que preguntarle a un sociólogo pero a ver vamos a jugar con esa idea también, ¿no? si yo desde lo social pienso que hay un método buenísimo para educar y para entender y para ser el, el padre más buena gente y lindo de la vida pues por ahí también estoy negando lo que va a pasar en ese vínculo visceral que hay con el bebecito que a veces es profundamente enloquecedor, otras es enternecedor y otras de plano es incomprensible ¿no? y, y la posibilidad de uno como padre preguntarse eso de qué me pasa o qué le pasa al pequeñito, muy importante más adelante, que eh, nos va a dar perfectamente tiempo, espero que pueda comentar por qué es importante, ¿no? Mm. Vamos a continuar un poco. Yo les decía, este, por qué mm, un padre puede sentirse impulsado a ser perfecto, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con la historia familiar, ¿no? Vamos a suponer que hay un montón de motivaciones por las cuales yo querría ser un padre guajo. La primera de ellas que nos plantearía el psicoanálisis, pues es la rivalidad, ¿no? Y la rivalidad y, y un poquito el narcisismo. Y yo supongo y pienso y creo que puedo hacer la chamba de parentalidad mejor que mis papás. Desde una óptica de enojo, de les voy a dar a mis hijos todo lo que a mí no me dieron en mi casa. Que fantasías de esas, Freud ya las había denominado la novela familiar del neurótico, ¿no? O sea, es decir, los buenos papás les tocaron a otros, no a mí, a mis hermanos, este, a los primos, al vecino. Eh, a mí me tocó la parte más fea, ¿no? Eso es la fantasía. Sabemos que hay casos reales de padres que no arman sus funciones, pero me parece que, que no andamos dando ese terreno por ahora, ¿no? Entonces, yo desde esta fantasía medio narcisista de rivalidad, de hacerla mejor que mis propios padres, digo, hombre, claro, si pues era tan sencillo, mira, te aplicas esto, te haces esto otro y voilà ¿No? Ya lo tenemos hecho y armado y fabulosamente ternido todo lo que está pasando, yo le entiendo a mi hijo, mira, ya viste, mamá, cómo era tan difícil, nada más ya haces así y ya estuvo, ¿no? Cuando en el fondo lo que hay que preguntarnos es si no será que eso, en cierta medida, también le está negando esa inferioridad al pequeñito, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad yo como papá, ahí va el truco inconsciente, ¿no? El truco de magia inconsciente. Yo como papá estoy imprimiendo en mi propio hijo una expectativa narcisista de que yo lo tengo que hacer muy bien, ¿no? Lo tengo que hacer muy bien para que mi hijo me demuestre que soy muy buen papá. yo lo voy formando y encuadrando en esa forma de ser que a mí me regrese que pues, estoy haciendo bien, ¿no? Y entonces voy a estar tan preocupado por hacerlo perfecto, bien hecho, que se los reitero, estoy negándole a ese pequeñito la posibilidad de desplegar su espontaneidad, ¿no? Ahora, puede ser que la espontaneidad no nos guste y sea medio destructiva, como que te raya la pared, este, o el control de esfínteres, pues, pero, pero hay que ir viendo que debe ser un juego entre los dos. Si yo traigo intensísimo como papá este libreto narcisista, vamos a llamarle así, mmm, este, si yo quiero romper, digo, más bien, estoy leyendo aquí el chat, ahorita voy eh, a responder lo que nos están cuestionando por acá. Entonces, bueno, si yo quiero imponer eso por esta dinámica narcisista con mis propios padres, estoy haciendo un gran daño que se disfraza, ¿no? Eh, si alguien le quiere ahondar un poquito más a esto, voy agarrando un concepto de un analista eh, que se llama Pierre Olañé, que es el de violencia secundaria. Se los voy a explicar rápido, ¿no? Todo niño que nace en este universo, bueno, en este universo, en este planeta, ¿no? No sé ni en el multiverso, ni en otros planetas, no, no conozco la experiencia, ¿no? Lo que quiero decir es todo niño que nace en este planeta necesita eh, tener un... O sea, que se le matice el impulso, porque uno no puede estar por la vida... Digamos, externando los impulsos y la espontaneidad a cada rato, porque, bueno, pues no no funciona para vivir en cultura. No tiempo. Un no límite para hacer eso, ¿no? Esto que les digo de los límites, eh, donde yo le transmito eh, formas de entender, yo le transmito a mi hijo cómo esperar, cuánto me va a esperar, por ejemplo, este, tiene frío si tiene calor. Yo le llamaría, o bueno, Piero Lañé le llamó violencia primaria, ¿no? Un punto en el que se trasciende esto es del que les estoy hablando ahora, que ella le llama violencia secundaria, que es cuando yo, como padre, porque no tengo elaboradas esas situaciones, ¿no? mm, Le imprimo y le paso todo esto de generaciones anteriores, que ahí voy con una de las preguntas, se lo traspaso a, a, a mi pequeñito y yo ni me doy cuenta, a ver, ¿no? No es consciente, si no, no sería psicoanálisis, ¿no? Pues si fuera consciente, esto sería otra cosa inconscientemente, con mis gestos, con cómo le hago esperar, con el concepto que tengo del pequeñito, eh, pues voy como labrando un camino específico por el que le voy a decir, esto se vale, esto no se vale, tú puedes ser así, tú no puedes ser así, tú lo puedes hacer de este modo, no puedes ser de este otro modo. Ay, qué ansioso eres, ¿no? Porque a lo mejor yo era un papá. Cuando me tocó a mí ser, eh, pues, hijo. A lo mejor yo era el ansiosito y a mí me dan unas angustias de separación terribles cuando no me atienden ya. Y entonces yo voy a imprimirle a mi hijo sin darme cuenta. Obviamente en el momento que llore, yo tengo que ir porque yo, me, yo soy la angustiada o el angustiado. Digo la angustiada pues por, por hacerlo más sencillo, ¿no? Igual podría ser el papá quien hace esa función, ¿no? No no hay ningún ninguna diferencia a nivel interno. Bueno, las hay, pero son sutiles y no nos da tiempo de comentarlas hoy. Entonces, yo le imprimo eso y ahí es donde empieza quizá la situación problemática, ¿no? Y eh, Aquí, como justo lo que nos dice Cori, ¿no? Ella nos, nos cuenta cómo romper con esa cadenita de no querer, igual, eh, querer educar igual que nos educaron nuestros papás. Una buena y una mala con esto que les estoy platicando y con lo que Piera Olañé ya no sabía comentado en algún punto. No hay manera. Es decir, ya, todos tenemos un bagaje de conflictos no resueltos con nuestra propia historia. Algunos los transmitimos de una manera más tranquila. ¿no? Hay otros que se van quedando ahí sin que se hayan hablado. Dejen ustedes con la familia. Esto de que algo se hable no quiere decir que hay que hablarlo. Este, en un foro, en la familia, no, hombre, a lo mejor nunca me puse a pensar acerca de mi papel como mujer en una organización familiar. Y todo el mensaje fue que las mujeres que tenían cierta cosa más activa, pues entonces, este, y más propositiva, pues no podían competir con los hermanos, ¿no? Y entonces yo de, de ahí, nunca queda, no se habla, no se no se pone en ningún terreno, y eso yo lo transmito. Otro ejemplo, eh, quizá un poco más dramático, pero que apunta por lo que estoy diciendo. ¿no? Si en una de las generaciones familiares existe, no sé, tenemos en medio, una situación de abuso, que no se habla, que se quede en secreto, y eso hace que no se elabore. no bueno, digamos, como que ya la sacamos del escenario, y como no está en el escenario, así como en mi cuadrito de Zoom, y ya no se ve para allá, pues entonces no existe es una forma de lidiar con lo traumático, ¿no? No, no es la mejor. ¿Por qué? Eh, en resumidas cuentas y a grandes rasgos, no, no los quiero saturar ahorita de hablar de autores y demás. Podemos hacerlo si alguien quiere preguntar más adelante. Pero bueno, en resumidas cuentas, uno dice mmm, esa dinámica por ahí se queda, pero a mí como padre me afecta de cierto modo. ¿no? superficial lo digo, me pongo más suspicaz, te dudo de todos, entonces yo lo que voy a transmitirle posiblemente, posiblemente, eh, aquí no hay fórmulas, posiblemente a mi hijo es quizá una idea de fragilidad, de que hay temas que no se hablan, que hay cosas que no se preguntan, que es mejor no saber, que para qué andas indagando las cosas, mejor tú calladito y demás. Ese es un ejemplo de violencia secundaria tal cual y es un ejemplo en el cual yo desde mi idea de ahora sí lo voy a hacer bien y este no se le repite yo lo encadeno la única manera quizá este Cory no no sé si sí, si sí, yo soy un autorizado para decir cuál es la única manera y, y desde esa desautorización de saberlo eh, una de ellas es ir elaborando las cosas traumáticas y al mismo tiempo pero no le transmite esa historia a los hijos es eh, como lo decíamos en algún otro foro pues es negarles también un pedacito aquel tema el tema es que esa idea de los padres perfectos hace más daño justo por eso porque yo voy a tender a sacar de cuadro como lo ven con mi mano ahorita las cosas más incómodas y fuera de cuadro yo no puedo hacer nada con ellas no ese es el verdadero el verdadero problema como nos lo preguntaban en otro, no Mm, es ahí reside justamente la situación, Y entonces yo al pretender no heredarles a mis chicos un bagaje bien traumático, que a veces yo no conozco, también hay que decir eso, pero en aras de yo no heredarlo oh, le paso todo, toda la cuenta a la siguiente generación, ¿no? y ahí es donde se pone interesante que creo que no nos irá dando dando mucho tiempo de comentarlo ¿no? Entonces pues tenemos esta idea. Ya, ya vamos viendo cómo se arma el modelito de yo rivalizo, yo tengo una historia que por ahí medio resuelvo, medio no resuelvo, y que sepulto, después regresa de nueva cuenta, ¿no? Eh, entonces, atrás del ideal de la perfección parental, unas cosas tan interesantes como estas. Estos son dos polos que ahorita he visto, hemos platicado y que, bueno, se han generado preguntas por ahí, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo, los que no, no lo pueden ver en Facebook, ahorita Raquel nos dice, estoy de acuerdo en lo que dice la rivalidad parental. Esto ocurre cuando hay padres divorciados, eh, una parte competitiva parental, pero se olvidan de lo que el niño piensa y también está en una encrucijada quién es más bueno. Genera un niño inseguro. Eh, miren, situaciones como el divorcio, este, el abuso, eh, no sé, las privaciones grandes en la infancia de los padres, pues, tienden a ir generando estas zonas de laguna, ¿no? También las expectativas narcisistas de ganarle a los propios papás, aunque no haya un divorcio, que esas ya las habíamos, eh, ¿no? Ya las teníamos por ahí ubicadas. Es una de las razones, ¿no? Entonces, todas estas, este bagaje del que estamos platicando, pues, cierra la posibilidad de, pues, de armar una parentalidad más fluida ¿no? en donde yo me pueda vincular sí, con esa historia que traigo pero eso es lo que no hay que olvidar que del otro lado donde está el hijo ya sea bebé, mediano, adulto lo que quieran hay un otro que también tiene lo suyo y tiene sus propias cosas sus propios impulsos sus deseos eh, en psicología, no es psicoanálisis, pues diríamos que viene con su temperamento. Y eso se va a juntar con lo que yo vaya armando, ¿no? Eso es muy importante por una razón. Si yo estoy en mi expectativa de la perfección, de hacerlo perfecto, todo bien, de que no se metan mis historias, vamos a hablar ahora del lado del pequeñito, ¿no? Yo... Mmm, por ahí un deseo importante del chiquito de actividad, lo leo como, ay, este niño cómo cómo se mueve todo el tiempo, cómo molesta, ¿no? Eso es bien importante. Les voy a poner dos ejemplos que nos lo van a ilustrar para que veamos ahí de los dos lados, ¿no? Este es de una colega muy querida, no que me ella en algún punto describía algo acerca de un bebé, ¿no? Entonces ella Hace consultas con padres y bebés al mismo tiempo. Entonces, el bebé, eh, la mamá se quejaba de que el niño no se separaba nunca, nunca, nunca de ella. Y eran unos dramas, ya se imaginan, para que se separen. Y entonces, eh, lo que nota muy perspicaz mi colega es que le dice, oiga, pero ya vio que, que el niño quiere soltarse un poquito de usted. ¿Usted no, no se da cuenta, pero le pone la manita otra vez aquí. El niño se quiere hacer y, y le pone la manita otra vez entonces, ¿de quién es la dificultad de separarse? Y eso ayudó en mucho, ¿no? A veces esas intervenciones, digamos, sencillas, perspicaces, y aparte un poquito obvias, porque la mamá quizá no puede verlo tan metida que está en su situación. Y alguien le dice, oye, pero pues no es que el niño no se quiera separar, es que ahí está haciendo algo activamente para que él se quede, ¿no? Obviamente, ese gesto tan simple que les estoy describiendo está determinado por la historia de la mamá. Y al mismo tiempo está determinado, está como cerrándole la oportunidad a que el pequeñito externe algo que le es propio, ¿no? Otro ejemplo mucho más cercano a, a mí, ¿no? Eh, uno puede imaginarse a una mamá, por ejemplo, que ha crecido en un ambiente como muy hostil hacia lo femenino, digamos, una familia tradicional, estereotípica de hace años, ¿no? Donde la, la mamá, o sea, la abuela, digamos, de pequeñito, estamos pensando en la abuela, pues nunca le dejaron hacer nada de nada de nada de nada, ya saben, estaba metida en la casa así, este, y pues la trataba feo el marido, supongamos así, ¿no? Como, sé que recorto el cuadro, pero bueno. Y entonces, la hija, pues crece y la hija por ahí puede empezar a vivir ciertas cosas propias, a lo mejor tiene un poquito o mucha más independencia por la cuestión cultural y porque eh, la mamá pues le deposita la hija ese deseo, ¿no? Pero por ahí se queda una carga de culpa de ver que la, la abuelita no progresa y esta mujer tiene un, un hijo, una hija vamos a poner. Entonces, esta hija, el bebecito, de pronto... Con el concepto de feminidad que tiene la la madre es como no a ver si tú te mueves de más y eres activa y eres aventada no o sea eso quiere decir que está feo no porque a mí me recuerda a la historia de la abuela yo tampoco lo pude hacer entonces pues te frustro no te dejo este te satisfago de menos no porque la mamá sea una mala madre Horrible, a la que hay que lapidar en una cosa ahí este social, de mira cómo no se hace cargo. No, sino entender que a esta persona le está costando mucho trabajo leer la espontaneidad de la hija, porque genera enojo, mirar que a lo mejor esa hija tiene oportunidades que los papás no tuvieron, pero ahí es chamba de los propios padres elaborar. ¿No? Ya los hijos tendrán que llevarse también su cámara de elaborar y pensar qué les representa sentirse, si culpables, si se avientan a la vida, si no se avientan, etcétera Pero de ese tamaño es esta cultura de poder como empatar lo propio eh, con la espontaneidad ajena. ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y, entonces, ¿qué vamos diciendo hasta acá, manera de resumen? Vamos diciendo que la experiencia de la parentalidad tiene, tiene dos, dos frentes. Uno en el que yo, como padre, transmito esa experiencia a la siguiente generación, con mis conflictos y también con mis áreas de crecimiento, o sea, con mis modelos identificatorios bien armados por ahí, ¿no? Porque no solo se transmite de manera inconsciente en las conflictivas, sino también buenos modelos identificatorios, no sé, de perseverancia, eh, de duda al prójimo, eso viene en el, en el chip. Y del otro lado, tenemos la experiencia del bebé o del infante que tiene sus propios impulsos, su interioridad. Entonces, la parentalidad, más que ser un ejercicio de atinarle a lo que le pasa al chico o a la niña. Es un ejercicio de interesarse por el mundo del otro y ver si vamos encontrando. Obviamente, entre más chiquito el mundo del otro es mucho más caótico y uno con un mundo interno adulto ya formado, pues tiene, este, vamos a decirlo así, más recursos internos para darle forma a eso, ¿no? Como decirle, bueno, no, no puedes hacer esto, este sí... A ver, no te vayas por ahí, no, pues si tocas la estufa te vas a quemar. Esa clase de cosas, ¿no? Pero es un ejercicio menos de atinarle. Esto es un mensaje importante, porque eh, la intención de los analistas no es culpabilizar a los padres ni el fin de una terapia con niños, es decir, todo lo que los padres hacen mal, que aparte uno qué va a saber sobre eso, ¿no? Sino eh, poder proporcionar un medio para que en todo ese sistema que vayan externando todas estas emociones que estereotipadamente les diríamos positivas, ¿no? Que, que no me gusta mucho el término, pero me refiero a las amorosas, y también que pudiéramos hablar de toda esa carga a veces hostil, a veces de desesperación y de incomprensión que hay en los propios papás. ¿no? Fíjense qué chistoso este mismo artículo de, de Sharon Brasil-Nowell dice, a ver, no será que cada vez... Menos mujeres quieren ser madres en la actualidad porque se transmite una expectativa totalmente idealizada de la maternidad, de si te equivocas en esto, ya lo traumaste. Digamos, un poquito lo que ella dice académicamente es, bueno, de ese modo, que quién va a querer tener un hijo si con todo te equivocas y si todo tiene unas consecuencias terribles, pues entonces, digamos, como eh, por, ahí, por ahí mejor lo vamos dejando, ¿no?, y es una problemática que uno ve mucho en el consultorio. O sea, eh, uno de los temas con los que trabajamos muchísimos terapeutas de manera regular es el de me embarazo, no me embarazo, quiero los hijos, no quiero los hijos, pero si tengo los hijos, voy a tener que estar ahí pegada y le voy a tener que entender a todo. No, pues se ve más tranquilo tener, no sé, una, un trabajo de tiempo completo que me consuma de lunes a sábado, y mejor no me entero. Esa perspectiva se ve más tranquila que la de suponer que uno tiene un ser humano en donde uno se equivoca y si te enojas tantito y no dices ya, es un absoluto problema y es una, una cuestión muy complicada, ¿no? Creo que eso es lo importante de lo que vamos platicando acá. Alguien más lo ha observado, ¿no? Hay un analista que se llama Emil Cedio Blechmar que bueno, ya le ha puesto el nombre del síndrome de la mala madre, es que justamente entre más preocupada está una mujer por hacer mal su trabajo de mamá con esto, ¿no? ¿Y ¿Cuál método? ¿Y en qué momento? ¿Y, y será mucho tiempo de espera o muy poquito esto que comentábamos? ¿no? En realidad, la propia madre se vuelve... Menos hábil para leer los signos, que sí hay que leer, cuidado en el infanto, eso también, pero se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo y se va aprendiendo ahí sí desde el psicoanálisis en la, en la medida en que um, uno puede también ver las imperfecciones de los propios padres. Por eso ese, esa transmisión de la historia familiar es tan importante no porque estemos hablando de terapia sistémica que es otra cosa, sino por entender los retos, las dificultades las penurias y también las maneras de resolver que la familia ha tenido eh, de diferentes de resolver diferentes problemáticas por eso no hay que negar esa historia ahora, es cierto que hay historias más complicadas que otras, ¿no? por ahí la novela familiar del neurótico de la que ya hablábamos pues tiene una gran dosis de fantasía asumiendo una, unas situaciones en la casa Digamos, de no demasiado, de no abandono, de contención de interés. Obviamente, es muy complicado, es mucho más complicado asumir una historia de abandono o asumir, por ejemplo, una historia donde eh, la madre tiene una enfermedad mental y entonces está como con muchas menos capacidades de poder ejercer las funciones parentales, ¿no? Les pues vamos hasta ahí, por lo pronto. Comparto un comentario de Raquel que nos dice también que es importante que los padres trabajen su historia de crianza para que no le heredan a sus hijos lo que los padres hicieron de ellos. Hacerlos conscientes de la propia historia. Ok, y vamos a poder abrir también un poquito de terreno. Porque, bueno, o sea sí es cierto que eh, hacer consciente la propia historia es importante hay que aclarar un poco a qué nos referimos cuando planteamos hacer consciente porque de pronto es mmm, a veces es hacer consciente lo que ha ocurrido en esa historia, los afectos que matizan esa historia no tanto el que se conozca, a veces hay historias que no pero hay historias que se conocen ¿no? eh, pero cuyas implicaciones afectivas ¿no? en términos de la rivalidad, del enojo, la desilusión, etcétera, son las que están en crudo y no están trabajadas ni elaboradas. Uno no entiende por qué se hizo así, por qué fue de ese modo, por qué tenía que pasar así. Esas son las que generan en realidad estas transmisiones como de, bueno, te lo aviento al próximo para ver qué pasa, ¿no? Porque yo no sé qué hacer con eso. Que muchas veces no hay que hacer nada, o sea lo, no sé, lo dicen por ahí, convertirlo en pasado. O sea, que el pasado efectivamente se convierta en historia. Es decir, bueno, esto es lo que pasó. Es de ese modo, yo estoy parado en X lugar al día de hoy. Y de ahí, pues es posible como desenredar ciertas cosas, ¿no? Dentro de la familia, dentro de la siguiente generación o sea, básicamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Cuando yo no puedo mirar eh, las diferencias que hay con, con ese hijo, en mucho tiene que ver con esa historia que yo estoy como empastándole, ¿no? Y diciendo, pues claro, pues es lo mismo que me tocó vivir a mí. Y por ahí no era así. Por ahí hay un espacio para hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? Distinto como la verdad es que no lo sabemos. Pero bueno, sí distinto en donde ese sujeto en formación que es el niño pequeño pues tenga otro tipo de recursos para poder pues hacerle frente a la historia que está viviendo, ¿no? Hacerle frente a entenderla, este, expresarse diferente. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver... El ideal este social de la buena madre no se equivoca y no le hacen berrinches en el supermercado y ya se le hacen berrinches y todos ven con cara de, híjole, qué feo, ¿no? Cómo es mala madre. También hay autores, o sea, la misma doctora Nower, que dice, ¿y no será que también un poquito el psicoanálisis... Mmm, Perpetúa el mito de la buena mamá, así la que todo entiende. Será un tema para pensarlo nosotros más adelante. Bueno, no sé si nosotros, ustedes o, o yo por mi cuenta o, o qué vaya a pasar, pero es un tema importante, ¿no? yo uno está trabajando como terapeuta, quiero agarrar también esa vertiente. ¿No será que de pronto en nuestro ejercicio de escucha, de. Los analizantes, si uno parte también de la fantasía de ser el buen papá que el paciente no tuvo, por ahí, por ahí no sabemos si estamos ejerciendo también cierto tipo de vida, ¿no? soy el buen padre, entonces pues no me enojo con, o sea, no, no me permito en la sesión como en la parentalidad experimentar toda la gama de emociones que trae eso, ¿no? Entonces, eh, o sea, se vale, uno se enoja con los hijos, uno de pronto no los entiende, este, en GORP sí, sí pasa todo eso y también pasa con los analizantes. El tema justo entre en, en padres y los hijos y los analizantes y los a, analistas es justamente pues no actuarlo, o sea, no es lo mismo decirle al niño, bueno, ya cállate que me tienes harta, no que en realidad no funciona para mucho, que yo conectarme con eso y decir, a ver... ¿No? ¿Y esto qué? Yo me estoy sintiendo así. ¿Qué está pasando? que estoy enloqueciendo si no estoy enloqueciendo? ¿Me sentiré sola, abrumada? ¿Sentiré que no, no me están pelando? ¿Qué pasará? Lo mismo con los analistas que trabajan en, en un consultorio, ¿no? Por ahí el analizante dice algo que a uno lo simbra y en lugar de, no sé, como haría uno en un café, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo dices? Es que esa no es la función del analista pues uno lo mastica en su cabeza a ver qué será aquello que el paciente quiso decir, ¿no? Aunque no le atinemos, igual con la parentalidad, a veces el esfuerzo de estar ahí como, ¿qué pasará? ¿qué será? ¿cómo estará? Es lo que cuenta más en forjar un vínculo profundo y auténtico. O sea, un ejemplo muy quizá cotidiano, ¿no? Cuando alguien se accidenta en realidad... De quien nos preocupa que la tiene al diagnóstico es el médico. Pero uno se acuerda de quien lo acompañó en ese rato, que estaba igual de perdido que uno, y a lo mejor iba igual de asustado. No en si le atinó y me trajo las cosas como eran. Uno dice, ay, qué bueno que aquí al lado hubo alguien que se aventó esto que me pasó junto conmigo. Pues es lo mejor que podemos hacer. Es una lección, digámoslo de este modo, que aparece desde los primeros días de la vida, ¿no? Y, y bueno, por ahí hay que ver también si en el ejercicio terapéutico pues uno no está también atado desde el narcisismo del analista en decir, no, 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 voy a entender. Porque desde la fantasía, igual vuelvo a los padres y a los analistas, ¿eh? no, no me estoy saliendo. Desde la fantasía de, no, hombre, yo ahorita le entiendo, miren, soy re bueno, ¿no? En realidad, lo que uno acaba haciendo es imponer ahí un vacío pues, de significado, que lo que yo le diga al analizante posiblemente pase por aquí, ni yo lo pensé. Del mismo modo que un, un padre o una madre que dice, bueno, seguro tienes, bueno, seguro tienes, pero bueno, ya le atiné. En realidad pues, pues no propone mucho en materia de continencia, de comprensión, de interés, que esas son las cosas que forjan en el fondo la posibilidad de vincularse, como les decía hace unos minutos, a fondo con alguien más. No el atinarle desde la perfección. Pregúntenle a cualquiera, no se va a acordar qué método usaron los papás para los esfínteres este, eh, de la escuela. Pues no se acuerdan si fue la del método constructivista o la del método... Este Montessori o la del otro, sino las experiencias y la forma en que se fue platicando y trabajando eso, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante. Y para poder llegar a eso, los padres, digamos, ahí sí hay como un, no, no le llamo lineamiento, pero sí es algo en lo que se coincide desde varias ópticas del psicoanálisis, ¿no?, pues necesitan estar abiertos a este tipo de experiencias no tan bonitas acerca de los hijos, ¿no? Decíamos de la depresión postparto para ir cerrando. Eh, muchas veces las fantasías que están en las depresiones postparto son de ir a ser una madre terrible o de que el niño lo va a exigir todo como un monstruo voraz que eh, uno comete un error y ya lo están matando. Y entonces uno, obvio, ¿cómo no te vas a deprimir si estás con esas fantasías? No digo que hay que quitarlas porque son malas. No es la idea del psicoanálisis, sino darle lugar a eso y entender por qué el bebé imaginario que traigo ahí, pues es ese personaje que me aterroriza, ¿no? Y se vale estar aterrorizado, de verdad. Ese es el punto. Se vale sentir ese miedo, se vale sentir toda esa gama. Ahorita igual, este... Hay un, un relato muy lindo que hace Wilfred Bion en su biografía. Él fue un analista fabuloso, ¿no? Uno de los grandes del psicoanálisis. Entonces, él por ahí del final de la Segunda Guerra Mundial pues, fue, se convirtió en padre soltero. ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en esos tiempos nació, nació su hija, la esposa muere en el parto y se queda se queda con el paquete de ser analista, no tener trabajo en la posguerra y aparte con un recién nacido, ¿no? Y pues hay un relatito donde externa que así como quería un montón a ese bebé, ¿no? como la adoraba con absolutamente toda la intensidad y con todo el cariño y la ternura, al mismo tiempo a veces se desesperaba un montón y deseaba que no estuviera por ahí, ¿no? Sé que suena, o sea, suena fuerte, me cuelgan si lo digo este, no sé dónde, ¿no? Porque no es bonito, porque no está lindo, pero ese tipo de experiencias ayudan a ir elaborando. Imagínense, la experiencia no es que, que odiara al niño per se, o chance sí, pero si uno lo va masticando uno puede entender el drama del duelo, de la desilusión, del coraje, de que... Tuviste un hijo con un montón de ilusión, y entonces ya murió la esposa, y no sabes si murió por, por dar a luz. O sea, es, imagínense así el, eh, la cosa interna, la vorágine ahí adentro. Bueno, eso le pasa a muchas mamás, pero el problema es que les pasa en silencio, ¿no? O, o no se permite que pase, y es mejor suceda y que se pueda apalabrar a que eso de algún modo eh, pues no ocurra, ¿no? Y entonces hay uno el enojo, el odio, este, el coraje, si lo podemos decir así en términos como de, del cafecito que estamos haciendo acá, sin café, pues no se pueda trabajar y entonces ahí sí se lo paso y entonces ahí mi hijo se ve independiente y a mí me cae el gordo que haga sus cosas porque el mendigo ya me vino a robar y eso, eso está inconsciente, eso es lo que hay que ir elaborando poquito. ¿no? Pues bueno, creo que le dimos al tiempo, eh, espero haber sido más o menos claro, no sé si haya más preguntas de las que teníamos por acá, abrimos unos minutitos, damos tantito espacio y, y si no, pues vamos dando por terminado por hoy, ¿va? Por acá Psicoforma Activa dice gracias por las aportaciones, Brenda, y me parece que entonces pues yo me voy despidiendo. Estén muy bien, cuídense en la pandemia y espero vernos pronto por acá. Chao. Gracias a todos por seguirnos y hacer posible nuestras transmisiones. Somos Clínica Psicoanalítica en Un Café con Freud. Hasta la próxima.